0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1694. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producida personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 11 de diciembre de 2019, y voy a hablaros de límites de comunicación en iOS 13.3 y es que ayer ayer eh, martes Apple lanzó una, una nueva remesa de versiones de sus sistemas operativos hablamos de iOS 13.3 iPad OS 13.3 tvOS 13.3 y Watch OS 6.1.1, y no sé si también actualización correspondiente de Mac OS, que supongo que también. Bueno, el caso es que, pues, como siempre, estas actualizaciones traen correcciones de errores y un montón de cosas que nadie había pedido y nadie necesita, pero una de las cosas que incluye esta actualización 13.3 es una de las cosas que más interesantes me parecían de tiempo de uso en iOS 13, y son los límites de comunicación. Esto estaba anunciado en la keynote original, pero pues como sucede últimamente con demasiada frecuencia quizá en las actualizaciones de iOS, son unas características que se han sido postergadas del lanzamiento inicial. Básicamente lo que dicen las notas del lanzamiento es que eh, en tiempo de uso nuevos controles parentales eh, proveen de mejores límites de comunicación acerca de eh, con quién los niños pueden eh, hacer llamadas de, de teléfono, FaceTime o mensajes. Eh, listas de contactos para niños permiten a los padres manejar los contactos que aparecen en los dispositivos de sus hijos. Yo, claro, me he ido ansioso a ello. He actualizado rápidamente mi dispositivo y efectivamente, cuando entro a tiempo de uso, habitualmente me aparecían cuatro conceptos. Tiempo de, de actividad, límites de uso, siempre permitido y restricciones. Ya me aparece un quinto, no hay quinto malo. Que es límites de comunicación. Dice, define los límites de comunicación de tus contactos. Si elijo una de las cuentas de, eh, de mis hijos... Vale, pues voy ahí a ir al límite de comunicación y pone sí. ¿Por qué pone sí? Porque dice comunicación permitida. Durante el tiempo de uso permitido, todo el mundo. Se limita con quién puede comunicarse, Emilio en este caso mi hijo, durante el tiempo permitido. Si entro ahí a las opciones, me pide que ponga el código de tiempo de uso que tengo definido para Emilio y tengo todo el mundo o solo contactos. ¿vale? Con lo cual puede establecer solo contactos y ya sé que Emilio solo se va a poder comunicar con los contactos que ya tiene él en su iPad. Y luego dice comunicación grupal, permitir incorporaciones permite añadir a personas a conversaciones de grupo durante eh, cuando el grupo est eh, está en uno de los contactos de Cloud de Emilio o un familiar. Pues esto le vamos a añadir porque evidentemente a Emilio pues solo su familia su familia, sus titas, su abuelo, sus abuelos, sus hermanas, sus padres los van a poder meter en grupos. Como solo he permitido eh, que contacte con. que tengan contacto con gente de sus contactos, pues perfecto. La siguiente opción sería durante la inactividad. O sea, ¿qué hacer cuando el dispositivo ya no está en uso? Por ejemplo, mis hijos pueden usar sus dispositivos entre semanas de 4 a de la tarde a 8 de la tarde y durante ese tiempo, pues tienen no es que pueden usarlo 4 horas al día vale sino que la media hora o lo que sea que yo les he definido por grupos o por sus aplicaciones lo pueden usar entre las 4 de la tarde y las 8 de, de la tarde si ellos cogen su iPad antes de las 4 de la tarde les dice que no, aquello no se puede y si lo cogen después de las 8 les dicen que no, que tampoco entonces durante ese tiempo vamos a decirle también a, a, al sistema que eh, qué comunicaciones quiero permitir. Con lo cual puedo establecer, digamos, heredado del, 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 del parámetro anterior, puedo elegir, por ejemplo, contactos con presentaciones. Es decir, esto significa que son los contactos que están en su agenda de contactos y que además eh, permiten, eh, permiten que le añadan a grupos o puedo ser todavía más restrictivo porque yo no quiero que anden escribiendo en mi suera a las 10 de la noche que no lo van a hacer no puedo decir contactos específicos entonces me aparece un botón para añadir contactos cuando le das a ese botón es curioso lo que pasa porque en la dice te da la opción de elegir entre mis contactos o añadir un nuevo contacto para emilio es decir en su agenda si yo le digo elegir entre mis contactos me van a aparecer los primeros contactos que me aparecen en la lista son los miembros de la familia. Veo aquí a Rocío, a el propio Emilio, a Isabel y a Miguelito, mi bebé de 15 meses que sí, tiene su cuenta de iCloud, porque no somos salvajes. Bien, el caso es que yo selecciono esos cuatro y cuando vuelvo a la página de atrás veo que efectivamente, veo que Emilio puede contactar consigo mismo, cosa que es absurda, que puede contactar con Isabel y con Miguelito y con su mamá. Y en el contacto de su mamá pone progenitor o tutor, para avisarme que es un contacto especial, ¿no? Y en los contactos de los otros, pues veo que eh, tiene ahí un un botón, un botoncito para que yo pueda editar qué información de esos contactos Emilio va a poder ver, ¿no? por ejemplo, yo aquí tengo Isabel y tengo su su cuenta de cloud, tengo su cumpleaños, podría tener más datos, por ejemplo, en notas, decir pues no sé qué, esta, esta niña no me cae muy bien. Por Dios, que es mi hija, ¿no? Pero cualquier tontería de esas, y yo podría editar y decir, no, este, este aspecto del contacto no quiero que Emilio lo vea, ¿no? Bien, el caso es que no aparezco yo. Entonces, cuando he visto que no aparecía yo, he entrado de nuevo a añadir contactos y he tratado de buscarme. Y tampoco podía hacerlo. O sea, seleccionaba mi contacto, pero no le he podido dar añadir. Entonces, frustrado, le he dado a cancelar y cuando he vuelto atrás ya estaba yo otra vez. Esto no sé si es un bug o qué demonios es, pero bueno, es así es así como, como funciona. El caso es que yo para los niños ya les he, ya he puesto que durante el uso, digamos, su tiempo de uso pueden contactar exclusivamente con la gente que hay en su agenda de contactos y además pueden ser añadidos a grupos por estas mismas personas y durante el tiempo de inactividad solo pueden contactar con su familia en, en primer grado, que somos nosotros, con su mamá y conmigo y con sus hermanos. Luego aparte tengo otra opción, como ya he leído antes, que es los contactos de Emilio. Y esto es muy curioso. Luego abajo dice permitir editar el contacto. Esto no sé todavía para qué funciona. No sé, no sé si yo puedo editar los contactos, que si no vaya una gracia, o si le estoy permitiendo a él que edite los contactos. Esto ya lo veré más adelante. Pero me hace mucha gracia esto de gestionar los contactos de Emilio, porque cuando lo he activado, me, me, me pone abajo contactos, pendiente. Dice, se ha enviado la solicitud de gestión de contactos a Emilio. Puedes gestionar los contactos de Emilio cuando se acepte la solicitud. Perdón. O sea, cuando mi hijo de 6 años acepte mi solicitud de gestionar sus contactos, yo voy a poder gestionar sus contactos. Mira, Tim Cook, mmm, yo sé que no tienes hijos, pero tío, un poco de empatía. Y esta es una de las cosas que muchas veces me extrañan mucho de todo este tema de los controles parentales, ¿no? Que hay de pronto un punto en el que eh, el, la empresa, ¿no? en este caso Apple, decide que tiene que preservar la privacidad, por así decirlo, de eh, del, del usuario menor. De edad y que tiene que preservar su privacidad contra su progenitor, que soy yo. Es decir, yo no voy a poder gestionar los contactos de mi hijo a no ser que él coja su iPad y en esa solicitud que le llegará y que no tendrá ni idea de qué es lo que está poniendo ahí, él acepte que yo le gestione los contactos. Tiene dos opciones, o eso, o le cojo el iPad, entro al iPad y le gestiono yo los contactos a mano. Una cosa que realmente no entiendo, ¿no? Porque, bueno, yo he permitido a mis hijos que pongan sus propias contraseñas, pero evidentemente tengo mil formas a través de, de, de tiempo de uso y todo esto de conseguir entrar a sus dispositivos, como por ejemplo formatearlos, o como por ejemplo usar su, sus contraseñas de cuentas de cloud, que evidentemente yo también las sé, y entrar a través de cloud.com y gestionarlo. Entonces no entiendo esto. Claro, quizá yo hablaría con otro tono si mis hijos, en vez de tener 9 y 6 años, tuvieran 15 años. Si tuvieran 15 años o 14 o 13, yo también estaría, digamos, implicado en su privacidad. Y aunque querría entrar a saco, a machete ahí, a ver con quién habla este niño o esta niña, pero sí tendría mi regomello de, no, mira, voy a confiar en que todo lo que he hecho como padre hasta la fecha ha estado bien hecho, y a partir de aquí pues ya me toca mmm, no dormir, no porque lloren por la noche, sino por otros motivos. ¿no? Es decir, que entiendo hasta cierto punto este rollo, pero quizá todo como está tan, tan seccionado y tan partimen, compartimentalizado, quizá esto de pedir permiso a los niños para que tú les gestiones su contacto sea algo que podría ocurrir a partir de que estos niños tienen una determinada edad. Y eh, Apple sabe la edad de las cuentas. Es decir, Apple sabe, porque yo le he metido, que la cuenta de Emilio es de un niño de 6 años y medio, que la de Isabel es una niña de 9 y que Miguelito tiene 15 meses. Con lo cual creo que podría establecer ahí un punto en el cual esto pues sí si fuera así, no sé. He tenido otra experiencia igualmente chunga con eh, la familia de Microsoft, una, una cuenta familiar que yo ensalzaba hace poco en un podcast hablando de los controles parentales de Xbox One. Bueno, pues como os contaba en otro podcast anterior sobre las comunicaciones de los niños, os decía que en mi familia de Microsoft he incluido a mi sobrina Ángela, a la hija de mi hermana. De esta forma he creado para, una, para ella una cuenta de Microsoft para que use Skype y pueda hablar con sus primos, con mis hijos, mediante Skype. Bueno, pues un fin de semana vino aquí Ángela y pensé en que, al igual que había hecho con mis hijos, crearles un perfil en Xbox partiendo de su cuenta de Microsoft, hacer lo mismo con ella. Cuando me pongo y empiezo a decir, dice, venga, vamos, contraseña de, de esta cuenta de Ángela. Digo, Ángela, cariño, ¿tu contraseña? Y dice, Pues yo qué sé. Claro, yo me acuerdo que yo le creé la cuenta este verano, y la verdad es que no recuerdo qué contraseña le puse. Evidentemente entiendo que no es una contraseña que me inventé yo. Es una contraseña que o me dijo ella o me dijo su mamá. Pero claro, nadie apuntó nada y flu flu voló. Entonces me vengo, digo, sin problema, yo soy el padre de esta familia, por así decirlo. Me vengo aquí a mi ordenador, me meto en mi cuenta de Microsoft. Que no, que no, que no. Empiezo a buscar por los foros de soporte. Y efectivamente, no hay forma humana que un, vamos a llamarlo padre de una cuenta de Microsoft, pueda restaurar la contraseña de una de las cuentas de menores que tenía su cargo. Muy chungo, muy chungo. Es decir, eh, yo lo intenté, bueno, pues tal, a ver, vamos, dinos cosas para que veamos que eres Ángela, ¿no? En fin, puse ahí los datos de tal, en fin, no, no hay manera. Creo que hay una manera en la que podemos hacerlo y es intentar restaurarla desde el tablet que tiene mi sobrina, el tablet de Android donde ella tiene instalado Skype, porque es un dispositivo donde ella está usando esta cuenta. vale Creo que por ahí sí podríamos hacerlo. Pero no hay otra forma de hacerlo. vale eh, No he intentado hacer esto en las cuentas de iCloud. Es decir, no sé si este problema, vamos a llamarlo así, de las cuentas de niños de Microsoft se extiende a las de iCloud o incluso a las de esta cosa de Android de, y de Google de Family Link. Es decir, tengo que comprobar todavía si yo puedo entrar de alguna forma a iCloud y decir, oye, estas cuentas de mis niños que se les han olvidado las contraseñas y si yo no las tengo apuntadas, reseteame las contraseñas, pero ya. No sé, no sé si esto se, se puede hacer, pero en Microsoft es imposible. Es decir, la única opción que tengo, por así decirlo, si eh, intentáramos recuperar la contraseña desde su tablet y tampoco lo consiguiéramos, sería directamente borrarle la cuenta. Borrarle la cuenta y a continuación, pues, crearle otra y esta vez, por el amor de Dios, sí, apuntar la contraseña en algún lado. Pero no nos dan más opciones, ¿no? Y esto de que mi hijo de 6 años me tenga que dar permiso para yo manejar sus contactos cuando yo lo manejo todo, de su cuenta y de todas partes, pues me ha llamado mucho la atención y me ha recordado a esta pequeña historia también con las cuentas de, de Microsoft. En fin, muy contento, muy ufano, porque esto redondea toda toda mi jugada de lo que es tiempo de uso y de los controles parentales con mis hijos, es decir, el que ellos en un momento dado sí puedan, pasada esa hora de las 8 de la tarde, enviarme mensajes a mí o a mi mujer, tipología nula, Quiero decir, pasadas esa hora, ellos están con quien tienen que estar, que es con sus padres. Y si alguna vez pues a esa hora están con sus dispositivos y están en casa de unos abuelos o de otros abuelos, ya os digo yo que lo último en lo que van a estar pensando es en escribirme un mensaje. Estarán pensando en comerse todo lo que les han puesto, que es todo lo que, todo lo que ellos han pedido, y de ver todas las cosas en la tele que quieren ver, que son sus abuelos los que se las ponen. Claro que sí, cariño mío, lo que tú quieras. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Son cosas que prometió Apple y son cosas que por fin hemos recibido. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.